0: Começando a edição extra de Playoffs do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Leonardo Paglioni.
0: Léo, nós avisamos, hein? Avisamos algumas vezes para nossos ouvintes ficarem atentos ao feed, porque soltaríamos edições especiais ao longo dos Playoffs. E essa é a primeira que Viemos aqui fazendo uma edição extra para vocês. Não tem nem necessariamente algum jogo específico que a gente queria falar, mas pô, os Playoffs estão... Estão tão legais esse ano Tanto jogo bom, tanta coisa acontecendo Tanta coisa surpreendente Que resolvemos vir aqui Fazer uma edição, né?
1: É isso aí, né? Nós temos o nosso podcast tradicional de segunda-feira Que sempre a gente acabou soltando Mas como o Playoffs pede mais urgência também Estamos aqui na quinta-feira Nós gravamos na quinta-feira de tarde Já vamos soltar logo depois O podcast que a gente sempre fala rápido É um podcast rápido, né? Que a gente... Sem edição... Só estamos aqui para falar de algumas séries que a gente sabe que desde nossa última edição até aqui já teve, tivemos muita, muitas coisas acontecendo, né? Todas as séries já tem pelo menos dois jogos, então é bom para a gente falar até porque o podcast de segunda-feira em playoffs demora, né? Cada semana uhum. já aconteceu muita coisa. Ah,
0: né? Parece uma eternidade. E também teve, Zé, os zicadas do Leonardo aqui ao vivasso.
1: Pelo que eu me lembro, eu estou aqui, inclusive, bem nos meus palpites. Eu, tirando um que a gente vai citar que é surpreendente para todo mundo.
0: <risos> Exato. Mas Léo, é, eu até comecei na introdução aqui falando de ativar as notificações, seguir o podcast. Por que, Léo? Por que isso é importante?
1: Porque você vai receber é, as notificações do nosso podcast quando acontecer, igual está acontecendo hoje. Podcasts extras, quando a gente. Você pode também seguir o nosso arroba lá no Twitter, no Instagram, podcastsplashbr para você ficar por dentro, para interagir conosco, a gente está lá também comentando muito sobre playoffs, para você saber quando a gente vai participar de lives, que vem acontecendo com uma frequência, né? Cada vez maior, principalmente agora nos playoffs. Então é bom você seguir o Splashboard, estar atento a tudo que está acontecendo, não só para poder interagir com a gente, mas também para saber quando vai ser podcast novo, se vai ter participação em algum outro podcast, alguma outra live. E fique e converse com a gente lá nas redes sociais também.
0: Exato, momento de playoffs, é momento de interação, é momento de entretenimento. Vamos curtir, né? Você participou essa semana na terça, na quarta-feira da live do Jumper? Foi terça ou quarta? Terça, né?
1: Foi foi terça, mas já era quarta, né?
0: É, já era de mais para lá de madrugada. Não, e já eu era duas e
1: a live acabou às três e meia da manhã.
0: Coragem. É, eu queria ter, queria ser jovem que nem você para ficar acordado até essa hora e acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. Eu amanhã, Léo, de forma mais modesta, estarei na live do Rafão Martins, que já elogiamos aqui, que faz um trabalho fenomenal de NFL. Estarei lá na live deles, na Twitch. Então, siga Rafão Martins, a gente publicará também nossos perfis, que é, vem falando de Ele que deve estar tá triste, Léo, que a gente vai até comentar hoje aqui um pouco do Miami dele, mas é um time que vem perdendo a série por 2 a 0 nesse momento, mas entenderemos o porquê, né, Léo? Além... Dos Sim. nossos arrobas, do nosso podcast Siga também Acompanhe todas as notícias do www.jumperbrasil.com Lá você fica por dentro De, de tudo que acontece na NBA, WNBA NBB que está na final, o meu São Paulo está perdendo E outro, tudo que acontece na, No mundo do basquete Você se liga lá Convocatória do time brasileiro Repercussões sobre isso e também toda noite, como você já comentou, lives aí fazendo o resumão da rodada, o corujão da. Então fique atento no ano Per Brasil. Além disso, Marco Tulhubaima, né Leo? Nosso editor. Esse podcast específico ele não está editando. Então você vai poder comparar a qualidade de outro, ver como o trabalho dele é espetacular. Porque como é o que a gente já quer soltar rápido para pegar um pouco os comentários pré e pós rodada, essa edição não contará com a participação do nosso Sim. querido Crack MT. Mas se você vê a diferença lá, caraca, nosso amigo Vitor Valente, que por conta dele a gente acabou tirando esse projeto do papel, vai poder ver aqui a qualidade de video. O MT <risos> é, é brabo mesmo, hein?
1: Esse podcast aqui é para os... que não são modinhas, e o do Splash Brothers, o pessoal que acompanhava lá no início podcast sem edição e, como você falou, faz sua diferença, né? A gente não, não é só colocar uma vinheta, colocar uma musiquinha de fundo, algo nesse sentido. Tem muitas outras coisas que o, o Túlio acaba ajudando e, e melhorando demais o nosso podcast. Né?
0: Vamos para a dinâmica, Léo. Então, hoje, vamos começar já o assunto de NBA Playoffs. Como vai funcionar hoje, pessoal? O Léo trará uma série para gente aqui da Conferência Leste... E eu trarei uma série da nossa conferência Oeste. E aí analisaremos essas séries individualmente. E depois combinamos aqui de trazer Mavericks e Clippers. Que nesse momento o Mavericks está 2x0 na série. E aí tentaremos entender também um, por... um pouco dessa série. Porque como o Léo adiantou já. Essa série está todo mundo muito surpreso com o que está acontecendo. Mas antes disso abordaremos duas outras séries. Bom, é isso. Então...
1: Até aqui eu vou começar com a Conferência Leste e eu resolvi, como você já antecipou, trazer Bucks e Hit, porque é uma série que está 2x0 e a gente sabe que, principalmente até pelo ano passado, depois que o Hit eliminou o Bucks, o primeiro jogo foi muito equilibrado, o Bucks precisou de um arremesso do Minuton no finalzinho para ganhar a partida, só que ainda no segundo jogo tivemos aquele lavada do Bucks, com o Bryn Forbes estando de 3, o time jogando muito, defendendo demais, ah, o jogo acabou praticamente no primeiro tempo, e, a gente, e nós tivemos esse, essa mudança né, de um jogo um bem equilibrado, com os dois times é, no ataque sofrendo bastante para pontuar, e, e indo para uma partida 2, com o Bucks conseguindo uma vitória se, espetacular, o que dá até a margem para a gente imaginar que esse jogo três é essencial para a série, porque senão o Hit pode acabar até podendo ter o caso de sofrer uma varrida.
0: É, e essa série é importante você ouvir já nesse momento, a gente espera que nossos ouvintes já consigam acompanhar hoje, porque 8 e 30 da noite já temos o confronto 3 dessa série, então já tomando uma definição aí dos próximos passos. Mas você comentou bem, né, Léo? O primeiro jogo foi um jogo muito equilibrado, a gente viu é, a bola sendo definida no último segundo, basicamente, né? É, do Sim. confronto a gente viu do lado dos Bucks o Yannis jogando muito tempo, aliás foi até para prorrogação do jogo, é, o, o Yannis não tendo aquele controle de minutos que a gente viu e criticamos bastante e o trio ofensivo do time sendo muito a solução, né? a gente tinha comentado já de como o Yannis, Midas e Drew Holiday seriam fundamentais para esse confronto e como o time contava muito com a participação desses três jogadores e aqui, ofensivamente, a gente viu, apesar da marcação do Hit, o Yannis conseguindo fazer o que ele sabe fazer de melhor, conseguir fazer as infiltrações dele, é, que normalmente é o usual do que a gente espera de um jogo normal do Grego.
1: E nós vimos, é, como eu até citei, né? Esse, você falou esses três jogadores sendo bem importantes, só que nós vimos novamente o, o Bucks tendo muita dificuldade ofensiva, né? Igual a gente já viu na série do ano passado, um time que muitas vezes é, precisa de. É, acabar tendo jogadas isoladas do Ianes até Parece que não tinha.. não conseguiu dar o ritmo ofensivo que a gente. que a gente inclusive citou no preview, né? Que é importante esse Bucks. Ter esse ritmo de transição, de conseguir jogar rápido, porque isso vai gerar mais espaço o Yannis, vai gerar mais arremessos de três livres, e a gente viu que isso não, o Hit não deu essa oportunidade pro Bucks, e eles sofreram muito na meia-quadra, né? Você tem acaba sendo. Que, é, você foi a prorrogação nos, nos minutos finais do tempo normal. E na prorrogação, o Bucks praticamente não conseguia pontuar. Era muito lance livre com o Yannis, porque o Hit também preferia fazer falta nele e ele não estava acertando
0: também da linha, de, da linha do lance livre.
1: Sim, então você tinha um jogo muito truncado ali e acredito até que podemos dizer que o que garantiu a vitória para o Bucks naquele né, jogo, além do, do arremesso do minuto, né, que foi importante, se não mais uma prorrogação, foi a defesa, né, que também, se o time não estava conseguindo pontuar de lado, do outro também, o Rich teve muita dificuldade para conseguir enfrentar no um garrafão, para conseguir pontuar, o Brook Lopes novamente voltou bem, inclusive, acho que até ele está jogando mais do que a gente poderia projetar, né? quando o time trouxe o, o PJ Tucker, ele vem jogando os minutos decisivos, então, ele foi muito importante, o Yannis também, postes defendendo o Jimmy Butler, conseguiu, é, e muito bem, e o time conseguia se segurar. Né? Então, aquele, teve um momento ali no jogo, aquele finalzinho de primeiro no, no jogo normal que a gente via, que o placar praticamente não se movimentava, né? ficava ali no 92 ou 93, com um bom tempo ali, só com o Guianas tendo alguns lances livres, e, e foi um jogo de muita defesa que no final eles acabaram é, sendo premiados com o arremesso do Minuto para ganhar a partida e conseguir, acho que, tirar essa pedra no caminho, que era essa primeira vitória para o time ter uma confiança. Né?
0: Você falou bem, né? Acho que esses dois jogos estão claros de onde veio, vieram a vitória. A questão no primeiro jogo, defensivamente, é, depois a gente vai começar até a explorar um pouquinho mais o hit aqui. Mas a defesa, é, essa temporada, apesar que a defesa a defesa dos Bucks foram uma boa defesa, uma das 10 melhores defesas, não era aquela defesa que a gente ano passado, E muito por conta do Rafão, né? O time, o Brook Lopes caiu de qualidade defensiva essa temporada. Ano passado ele foi até eleito para o time de defesa da temporada, mas você falou bem, aqui não só a questão ofensiva, que ele contribuiu muito no primeiro jogo com 18 pontos, mas ele conseguiu contribuir muito defensivamente também. A gente sabe como esse time do Hit é traiçoeiro ofensivamente, porque tem Ban e Goran Dragic e também o Jimmy Butler atacando o e o time flutuando com outros bons arremessadores, produzindo, tentando te forçar a abrir alguma brecha para conseguirem aproveitar essa situação. Aqui o time conseguiu ter uma defesa muito sólida e também isso facilitou o jogo de perímetro do time a conseguir controlar é, esse hum. jogo do Hit O
1: Bucks tem uma defesa muito forte, né? consegue proteger muito bem o Garrafão. A gente sabe que inclusive também o, o Heat tem uma, assim, uma deficiência nisso, porque eles dependem muito do Butler, tá conseguindo infiltrar, conseguiram pontuar. Não é a melhor arma deles é, ofensiva. né? Eles também depende muito do Dratik voltando a jogar bem. Inclusive, no primeiro jogo ele até foi bem, né? Mas a gente, por exemplo, não viu o Time Hero, que foi... Um jogador que fez a diferença no ataque nas séries do ano passado. Então, o Hit esse ano, eu sinto que o ataque deles até estava sofrendo muito mais. E aí você acaba jogando com uma defesa que é muito versátil, né? Porque tem jogadores como Yannis, tem jogadores como o Joe Holly que a gente sempre cansa de falar que como ele é um dos melhores da liga defensivamente. Então, você tem mais opções, inclusive, para quando rolar trocas, para defender um Jimmy Butler, por exemplo. Você tem um, time, um perímetro que pressiona bastante, o Gafão, que é muito difícil pontuar. Então, o Hit teve dificuldades para conseguir pontuar que, inclusive, a questão que eles até caíram de nível do, em relação ao ano passado aos os arremessos do perímetro, né, como você estava citando. Então, é uma coisa que faz falta para esse jogo. Eles precisam disso, porque o, o Bucks, por proteger tão bem o Garrafão, acaba cedendo algumas vezes o arremesso de três, até por características defensivas do time. Então, é, eles precisam desses arremessos de fora, desses passadores jogando bem. E, basicamente, o time hoje nos arremessos de três é só o Duncan Robson. Né? Eles vêm sofrendo um pouco com isso. E eu acho que, no geral, até a temporada, como tudo do Hit, mostra como eles tiveram uma queda na questão ofensiva e eles acabam sofrendo um pouco mais, porque eles também estão pegando uma, def uma das defesas melhores e mais versáteis da liga.
0: em é um outro ponto que eu acho importante, por exemplo, resgatando a série da temporada passada, a gente viu o Heat conseguindo produzir muitos pontos através de erros adversários. Hum. Isso é uma arma forte desse time. A gente comentava disso, como eles conseguem sair em transição. E se a gente for relembrar na memória, grandes lances daquele confronto, tiveram muitos lances que o Jimmy Butler roubava a bola e finalizava lá do outro lado da quadra. Isso é uma marca registrada do Heat. É, é um time que consegue forçar muitos erros dos adversários e produzir pontos através desses erros. Se a gente olhar no primeiro jogo, foram 17 turnovers para cada lado. Um, O Bucks conseguiu forçar também muitos erros. Mas outro ponto importante, para mim aqui fundamental, o Bucks limitou apenas a 17 pontos originados desses erros. É bastante? É bastante. Só que por outro lado, eles fizeram 15. Eles também conseguiram sair contra-ataque, ficaram num saldo negativo, mas ficou numa situação muito próxima, então... O time conseguiu é, ter uma situação boa aqui em relação a não forçar, a forçar um número grande de turnover, que essa defesa do Heat é forte nisso, mas conseguir ter uma rápida recuperação e não permitir pontos fáceis nesses contra-ataques. Então esse é um ponto fundamental aqui e é algo que quando a gente vê acontecendo, o, o Heat com certeza esperava uma produção mais fácil e os Bucks conseguiram se proteger nessa arma do jogo.
1: É, você tem uma questão importante que é sempre quando tem esses jogos muito fortes, com as defesas bem fortes, né? Esses jogos equilibrados, você acaba tendo é, não podendo ceder esses arremessos mais fáceis, né, você não podendo ceder contra-ataque, que é um, geralmente é um arremesso fácil. Você então você tem que cometer menos erros e, e isso é uma coisa que é, é importante nessa série. A gente citou até no preview né questão de, do hit do do Bucks jogar em transição então é importante para isso e, e eles conseguiram defender bem isso e, e acaba sendo uma questão importante porque como a gente falou né, foi um jogo de muitos é, os ataques sofrendo bastante para pontuar para conseguir criar bons arremessos então você acaba tendo que nesses pequenos detalhes é, acabam ajudando o ti um time a vencer e acabou que o, o Bucks teve pelo menos é um pouquinho mais de, de, de calma ali no final, inclusive com o Milton para fechar a partida, mas é um confronto que poderia muito bem o Heat ter vencido, né? Inclusive a gente por algum momento lembrou a série do ano passado, no, chegando no final ali, com o Jimmy Butler empatando o jogo, voltando a ser decisivo, que isso poderia pesar, só que para o Bucks o importante é que eles conseguiram fechar esse jogo e não tiveram essa pressão de já sair perdendo, né?
0: Exato, aí você comentou um outro ponto importante em relação ao aproveitamento das bolas de três, e aí é um ponto legal de olhar com uma. Porque quando a gente olha estatisticamente, o Hit nessa pós-temporada é a sexta equipe de melhor aproveitamento das bolas de três. Mas hum. quando você olha um pouco desse número, é... o Jimmy Butler, que tem quase cinco bolas de três, e o Trevor Ariza, que também tem quase cinco bolas de três, tem 22% de aproveitamento um alto volume com péssimo aproveitamento. Kendrick Nunn quase 6 bolas de 3, 27.3% de aproveitamento. Obviamente, você tem o Duncan Robinson chutando quase 10 bolas e quase 50% de aproveitamento. O Goran Dragic vem também com uma boa temporada aqui com Sim, 40% de aproveitamento chutando quase 8 bolas de 3 por partida. Mas isso é algo que, principalmente quando você tem num primeiro jogo, o Jimmy e o Milwaukee Bucks, quando começou, quando conseguiu fechar as infiltrações e obrigou o Jimmy Butler até esse volume, provavelmente o Buddenhauser sorriu no banco ali por dentro, porque era isso que o Bucks queria. É forçar jogadores como esse a ter esse alto volume.
1: Exato. Você quer e, o Jimmy Butler dando esses arremessos, hein? não infiltrando, cavando falta. Então podemos dizer que foi uma boa é, para o Bucks que ele deu alguns arremessos. Inclusive a gente lembra de com. Algum pelo menos uns dois ali no final da partida no primeiro jogo que ele estava livre ele decidiu arremessar e não acertou então a gente sabe que como isso é parte da característica que o Bucks quer ter também né de você ter essa defesa forte de um garrafão de não ceder os melhores arremessos que o adversário quer então, você deixar o Duncan Robson livre é uma coisa, né? Isso, com certeza, é uma quando acontece isso, é uma falha defensiva do Bucks, que ele sabe que mesmo que o Duncan Robson acerte, não é o que você quer que o, que o hit consiga. Mas quando é o Jimmy Butter, outros jogadores que não estão bem, isso acaba, inclusive, ajudando a defesa do Bucks a poder se concentrar mais em outras partes, né, e a gente sabe que também não dá pra marcar tudo. <risos> e,
0: e ainda mais, até falando do Hit um pouco nesse sentido, ofensivamente, Léo, nesse primeiro jogo, você percebe que quando o time, o Bucks conseguiu frear ofensivamente esse time, é quando você tem o Jimmy Butler nesse volume. É, as jogadas desenhadas, e o Hit tem boas jogadas desenhadas pra essa bola de três principalmente pro Duncan Robinson se movimentando sem a bola, se re recebendo a bola em movimento e chutando, é algo que o Hit está preparado, se planeja para ter esse volume. Eles querem, obviamente, que o Duncan Robinson dê 10 chutes de bolas de partida, porque ele tem um excelente aproveitamento, então ele vai conseguir contribuir com quase 20 pontos de média nesses chutes. aí quando ele tem esse volume. Mas quando você tem o Jimmy Butler dando 9 chutes, é o que você falou. Algumas situações ali de final de jogo ele recebia, tinha espaço, olhava o jogo, é, não, não, não via nada, nenhuma jogada se desenhando, ele chute. É isso que você quer. É, é uma situação Sim. que faltou algum ajuste ali do, do Hit também durante a partida para conseguir fazer com que as jogadas, se o Garrafão estava bem com a criar jogadas do perímetro, porque e, e, principalmente olhando Dan, Duncan Robinson e Goran Dark, que estavam numa boa noite.
1: Inclusive o Hit é voltar a essa série, né? Vocês sabe que eles têm esses arremessos de fora caindo, a gente citou, já citou, inclusive, o Drask com um bom aproveitamento. É um jogador que é importante, como eu citei até para a questão do, do, do ataque funcionar melhor. Ele é uma peça importante para esse time conseguir pontuar. Né? A gente viu que nos dois jogos eles sofreram bastante para conseguir ter bons arremessos, para conseguir é, é, estar, se manter no placar. Né? Tudo bem que no segundo foi um caso meia-parte. Eles não conseguiram dar bons arremessos e isso gerou... É, ataques em transição do Bucks, aí a, a, muitos arremessos de três livres, a confiança voltou e praticamente o, o jogo virou uma temporada regular para o Bucks. Né? Que a, gente viu, a gente vê isso acontecendo bastante com o Milwaukee, que é esse jogo de muita confiança, de muitos arremessos e, e aí caindo tudo, acaba que o jogo uh, acabou rápido, mas... A gente precisa, o Hit precisa muito do, desses arremessos de fora caindo, do Duncan Robson bem, e vem acontecendo isso na série, mas também de Drag, que o Tyre Hero vindo melhor do banco, né? Um cara que ainda não apareceu para essa pós-temporada, porque o, a gente sabe que o time sofre bastante para conseguir bons arremessos, inclusive precisa de, de arremessos difíceis sendo. conseguindo acertar esses arremessos difíceis com o Butter, com o Tio Hero, que a gente viu no ano passado, e isso é uma coisa que não aconteceu ainda. E para eles se manterem vivos na série, esse jogo 3 vai precisar ser um pouco diferente nisso, né?
0: Até falando já um pouco do jogo 2, como você começou, é, foi uma lavada, mais de 30 pontos de diferença, e não foi só algo no final do jogo, ali no garbage time, foi algo que é, se via já no primeiro tempo que o jogo tinha terminado. É, obviamente, do lado dos Bucks, 6 de 9 da bola de 3 do Bryn Forbes, 5 de 9 da bola de 3 do Pat Conanton, é, dois jogadores que a gente não espera esse volume, isso foi muito importante, é, conseguiu abrir o jogo ofensivamente e uma boa vantagem cedo dos Bucks, mas por outro lado também o Heat, 8 de 28 da bola de 3, como isso é fundamental pro time do Heat ter essa bola e nesse jogo não conseguiu produzir é um time que tem um alto volume de bolas de 3 aqui teve muitas dificuldades para converter, e outro ponto aqui Léo, assustador é, rebotes ofensivos 21 do Milwaukee Bucks 9 do Hit, rebotes totais, 36 do Hit, 61 do Milwaukee Bucks, quase o uhum. dobro de rebotes a mais. Então o, o time do Bucks conseguiu produzir muitas bolas, foi um alto volume, algo assustador até. E aí você até falou de como o Hit forçou os arremessos de lance livre aqui, no jogo 1, no jogo 2, 18 de 20, os Bucks, eles conseguiram ter um aproveitamento bem melhor. O Yannis nesse jogo, 6 de 7. Então, obviamente, deu tudo certo para os Bucks e deu tudo errado
1: para o Hit, né? é Exato, você acabou que, como eu falei, né algum momento no primeiro tempo, a confiança foi tão grande que você citou o Brim Forbes, né? Ele simplesmente atravessava a quadra e, e o, que o Bucks falou não, e o Bugs falava, ah, já que você está acertando as duas, arremessa essa terceira aqui e ele acertava, sabe? Então, é aquele momento do jogo que você não tem muito mais o que fazer, né? Porque é, o ataque não está produzindo tão bem e a defesa do Bugs é muito forte. E aí você gera é, ataques mais rápidos, que o time consegue dar arremessos melhores, né? No, no início ali do cronômetro, você acaba tendo essa confiança muito grande. Então, o Petcon também está acertando tudo. E aí você começa com esse jogo, tem que marcar os arremessadores, e você tem o Ianis em transição, o próprio Joe o Milton. Então acaba sendo um, um jogo que no primeiro quarto, essa, esse volume absurdo, acabou definindo a partida, né? não teve muito mais o, o que o Hit fazer, já era difícil trazer vantagem, ainda mais pensando em jogar contra essa defesa do Bucks, e todos os problemas de ataque em si todo o Hit, então basicamente, basicamente ali no, no primeiro tempo, essa sequência muito forte do Bucks definiu a partida, e não teve muito mais o que o Hit fazer, né? possivelmente já até pensando no, no confronto do 3, porque ali já estava decidindo.
0: E nesse sentido, que eu acho fundamental, acho que é o sonho molado, molhado do Budenhauser em todos os confrontos é ter esses jogadores periféricos contribuindo na bola de três porque obviamente se você, o, e, se você tiver que escolher entre proteger as infiltrações do Yannis ou dar o arremesso para o Pat Connaughton e para o Brim Forbes você vai deixar esses jogadores arremessarem da onde for porque a produção do Yannis é muito maior mas quando essas bolas começam a cair, como foi nesse jogo, aí isso fica um cobertor extremamente curto, apesar que a defesa do hit é muito boa. E aí quando tem essa situação, acontece um... Você não pode deixar o Duncan Robinson em quadra, porque ele não é um bom marcador. Você precisa mexer no line-up desse time, pensando na melhor formação possível. E aí você tem que fazer... Você prejudica o ataque que não estava conseguindo produzir bem. Você não você não consegue cobrir a defesa porque esses caras estão produzindo num insano, e aí vira uma situação doida, e aí terminou o primeiro tempo para você ver como o jogo estava tão abaixo que o Dwayne Deadmon era o principal cestinha do hit no final do primeiro tempo então opa, quando você tem um jogador que chegou outro dia aqui para completar o elenco, como que, que, não ti, que não tinha nenhum time na temporada, é uma situação preocupante né, então obviamente deu tudo errado aqui, você termina o jogo com o Butler jogando 32 minutos se só 10 pontos, é porque e esse é um ponto que me preocupa, Léo você falou do Tyler Hero mas é, o Trevor Arisa também precisa entrar né, nesse confronto ofensivamente, mas o Bucks, você até começou no, no, na sua fala inicial os Bucks têm conseguido parar o Jimmy Butler tem sido algo que eu não esperava outro ponto importante o Ban Adebayo, que fez muito duplos duplos essa temporada só 3 tem, rebotes nesse jogo
1: é, o foi bem participou bem pouco dessa segunda partida, ele foi bem mal, né? Davam um nos seus melhores dias, então é um problema, porque o... o hit depende muito deles, né? Do Butter jogando bem, eu acho que inclusive a gente via contra o Yannis, por exemplo, o Butter tendo dificuldade para enfrentar, né? Porque a é, gente é... sabe que o Butter é aquele estilo de cara que consegue enfrentar e dá aquele primeiro contato e consegue um espaço e faz uma bandeja, né? como a gente citou, é um cara muitas vezes que arremessa de fora, então ele sempre está conseguindo chamar o piquem-bom e frutar, e jogando contra o Ian, ele não teve essa vantagem ele foi muito bem marcado, não conseguia ter esses, essas bandejas livres, e, e o ataque depende muito dele, a gente sabe que Desde o ano passado o Heat tem uma defesa muito forte, tem um ataque que tem bons jogadores e, e quando consegue entrar em ritmo é bom. Só que na meia quadra depende bastante do, do Butler, aqueles pick-rolls ou até mesmo handoffs com o Banda e bio, E os dois não, estão, não estavam numa boa noite novamente e é, o Heat acaba sofrendo muito. Né? Mas acho que isso até no, no geral acabou sendo pelo contexto da partida. Né? A gente viu que quando o, o jogo meio que se definiu ali no primeiro tempo era muito óbvio que não, não teria uma sequência, por exemplo, boa do Butler, não iria aumentar os seus números, porque o jogo já meio que tinha ido embora.
0: Mas até me surpreendeu o Spoelstra nesse sentido, viu, léo Porque já estava claro ali no final do primeiro tempo que o jogo estava resolvido, e mesmo assim, Ban e Butler jogando quase 30 minutos ali, os dois, então eu achava que ele ia tirar até cedo esses jogadores para tentar uma é, situação diferente. Obviamente playoffs cada minuto e cada jogo é importante, mas ali foi até mais da conta do que eu imaginava. Obviamente, com Contigo. Eles mesmos já tinham visto que a situação tinha ido para o buraco e nem forçaram tanto, mas aqui olhando em expectativa, Léo, porque hoje temos o jogo 3 da série agora indo para Miami, os dois primeiros jogos em Milwaukee e provavelmente quando gravarmos nosso podcast tradicional indo na segunda-feira, é, já teremos pelo menos três, quatro jogos acontecendo porque sábado, teremos esse confronto novamente acontecendo, aliás, esse fim de semana a NBA sacaneou, porque da Champions League e jogos da NBA acontecendo no mesmo horário. É, é duro. Então qual a sua expectativa agora para esse confronto aqui, para essa série que vai para Miami?
1: Bom, eu espero um hit mais produtivo no ataque, né, girando um pouco melhor a bola, você tendo bons jogos individuais como Butter, Band e Bayo. Drag, que tá o Hiro vindo do banco, talvez sendo uma peça importante. Eu espero um jogo o cons, Hit consiga criar mais, é, consiga criar melhores arremessos, mais pontos. Primeiro, para você poder é, ter chance de vencer a partida, né? E novamente, não dá essa transição ofensiva para o Bucks, né? Dá esse ritmo que o, o time busca, que o Milwaukee sempre busca para conseguir esse volume de arremessos, para conseguir jogar em transição. É uma coisa que não pode acontecer novamente, porque a gente sabe que nisso. Se em algum momento da partida acontecer isso, é provável que o Bucks consiga abrir uma boa diferença. Então, acho que o Heat o vai precisar é, controlar esse ritmo do Bucks, precisar novamente colocar eles na meia quadra. Que aí aparecem alguns problemas que a gente viu no jogo 1, onde o time meio que ficar muito quadrado no, at no ataque, né? Não conseguir criar bons arremessos, porque o Heat também tem uma boa defesa. Então acaba que eu espero um jogo que o Hit consiga impor isso novamente e aí um jogo equilibrado. Talvez você voltar a ter o Jimmy Butler decidindo, time, o também tá vindo bem, porque é um, nesse, nesse estilo que eu pensei. Eu acredito que um jogo equilibrado, o Hit jogando em casa, pode ter uma vantagem e ganhar uma partida, né para você ter um fôlego e ir para o jogo 3 novamente, podendo botar uma pressão no meu walk novamente. Um é, no time que tem, a gente sabe que tem essa necessidade de passar esse confronto grande contra o Hit, então se você acaba ganhando essa partida, talvez volte até alguns problemas na cabeça do, do Badenhauser, só que eu acho que é um passo que eles vão precisar dar hoje, né? A gente sabe que perdendo o jogo 3, nunca aconteceu uma virada e não vai ser diferente nesse confronto.
0: É, aqui se tem algo que a gente pode esperar é ajustes, muitos ajustes do time do Hit. Coisa que eu, a gente, eu particularmente, Léo, não vi muitos ajustes do Badenhauser após o primeiro jogo. O que mudou é que as bolas caíram e isso abriu de uma maneira estupenda o leque ofensivo do Bucks para o segundo jogo. Defensivamente o jogo já vinha sendo. a batalha ali defensiva tem sido forte dos dois lados, então não vejo necessariamente um ponto de ajuste dos dois times, porque obviamente o aproveitamento dos Bucks nesse jogo foi algo espetacular, mas a marcação foi muito boa, a gente viu o hit não dando necessariamente arremessos até para o Forbes e Conton e tudo mais, mas ofensivamente eu espero ajustes. É, o Trevor Arisa vem muito mal. Muito mal. Não vem contribuindo tanto defensivamente. E não ajuda ofensivamente. Então não sei se eles vão mexer na rota. Mas aqui eu espero alguns ajustes. Não, não vou dizer o que. Porque aí seria algo que o Spoelstra e a comissão devem estar trabalhando. E eu não saberia dizer de fato o que. Mas eu espero que um, uma outra postura ofensiva aqui do time, acho que eles vão tentar fazer com que essas jogadas de perímetro tende a dar uma melhorada para esse próximo confronto aqui, para tentar abrir o garrafão de alguma forma. O, o Hit precisa conseguir pontuar com Butler e Ban dentro da próxima sexta, e, e para isso esse jogo de perímetro para
1: uhum. dar algum
0: ajuste nesse sentido. E aí você precisa conseguir, é, porque eu comentei que eu não vi muitos porque a gente sabe como ele não mexe tanto no ajuste ofensivo do time. É, então se você conseguir é, melhorar seu ataque de alguma forma. Pode forçar ele algum, algumas questões que a gente não viu até aqui. Mas concordo contigo quando você fala que essa série é, se caminhou para algo que a gente não imaginava. É, esses 2x0 e principalmente da forma como foi esse jogo. É, Hoje, a situação do Milwaukee parece um pouco melhor, né? Veremos, obviamente, os jogos em casa aqui do Heat, normalmente isso faz diferença. O público voltando, então é, é algo que vamos... Mas tá uma série de... boa, né, Léo? Acho que acompanhar a defesa dessa série tem sido muito legal aqui.
1: A gente tem um... Como citou, uma das principais séries dessa primeira rodada, dois times bons, por mais que o Heat não tenha uma temporada tão boa assim. É, mas é um confronto bem equilibrado e, e vai ser decidido agora, né? Porque a gente sabe que um 3x0 aqui, até mesmo um 3x1, fica muito difícil para Miami buscar depois. Então é possível que o Hit tenha, tenha que, esse Jesus, como você citou, né? Talvez o Pan de Baio participando mais, sendo mais envolvido ali no garrafão. A gente viu ele sendo um pouco produtivo e, e já é uma coisa que a gente não... A gente deve ver isso acontecendo nesses jogos, mas é uma, é uma coisa que o Hit precisa para agora, porque não tem muito como mudar, né? Por mais que seja uma série equilibrada, a gente falou. O jogo 1 um foi muito bom. Se você perde mais uma partida aqui, é possivelmente o final da série pro, pro Miami. E aí não tem o que fazer, né? Mas acredito que vai ser. Eu acredito que pelo menos vamos, vamos voltar a ter bons jogos em Miami e uma série equilibrada.
0: Vamos avançar então agora pro meu time. Pro meu é eu aliás. Meu time é o San Antonio Spurs, que dá até vergonha de falar, Léo. Proibido <risos> mas, citar o, o Spurs aqui. Pô. Proibido citar time ruim nesse momento da temporada, né, Léo? É, mas... Exato. Assim, uma partida que também teremos jogo 3 hoje, e aí por isso que era importante a gente gravar hoje, porque temos de Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. E a série aqui tá bem caricata, né, Léo? Caricata é o pejorativo da palavra, mas a primeira partida a gente viu o Lakers tendo muita dificuldade e até num dos grupos que a gente participa o pessoal já, coment... já começou a falar ah, série resolvida uhum. e tudo mais. E você mesmo falou, pessoal, Alka, que não é bem assim. E eu fiz questão de relembrar. Pessoal, o Lakers, se a gente pegar os últimos playoffs, perderam também de Blazers ou de Rockets. Então, depois, a partir dali, a gente começou a ver séries uma série de ajustes do time e isso abriu a série. Mas no primeiro jogo, o que ficou marcado foi a, a dificuldade do Lakers em manter o André Drummond em quadra. ele Parece que ainda não, não existe o um encaixe natural com, tanto ofensivamente quanto defensivamente que, é, em relação a ele, ao encaixe dele com o time. O Eiton fez uma boa partida e se aproveitando muito recebendo muito passes próximos à sexta para finalizar numa marcação é, sem ser diretamente pelo Davis, então, sendo marcado por outros jogadores. Mas só que também teve uma série que pode ter definido os rumos desse confronto, né? Chris Paul, mais uma vez, sentiu o ombro, machucou, caiu do jogo. E aí, no jogo 2, Léo, ele voltou... É... Preocupa bastante, né? E aí, já até começando a análise do primeiro... Aqui me surpreendeu como o Lakers teve muitas dificuldades para. Davis e LeBron jogando abaixo, mas principalmente o encaixe desse time estava muito estranho. E aí, quando é. a gente viu outros jogadores entrando ali na posição dos Drummond,
1: o time deu uma melhorada. É, o, o Lakers teve questões né, defensivas com o Drummond e Quadra, até mesmo o Harry no primeiro jogo. Então você acaba, que foi um pouco, um, muitas vezes, um, um alvo pro, bom para o Suns, né? Conseguir atacar esses jogadores, conseguir pontuar em cima deles. E e foi, talvez, o, o grande é, um dos principais questões que a gente viu até já em ajuste para o jogo 2. marcas Gasol vindo para série, né? Só que, falando esse jogo 1, um, foi um, um momento complicado para Lakers, porque eles também tiveram uma partida bem apagada do do Anthony Davis, né, não conseguiu se impor tão bem, é, o, o LeBron James, mais quem dá, sempre seja o principal jogador do time, e a gente viu como nessa partida, no jogo 1, que o Lakers precisa muito dele criando, e ele parece que até está tendo alguns dificuldades, Eu não sei se é por conta da lesão que ele voltou agora, mas ele é um cara que até no jogo 2 ele não conseguiu infiltrar tanto, e sabe que o time precisa muito do, do LeBron jogando ali no garrafão para conseguir criar um pouco mais de espaço, e, e o ataque, eu acho que principalmente sofreu bastante, né? Porque foi um jogo é bem equilibrado na, na questão é, dos pontos. No, no, os ataques não conseguiram no momento, deslanchar tão bem assim. São duas boas defesas. Só que acredito que o Lakers sofreu bastante por a questão desse... Principalmente do Anthony Davis e do apagado, apagado, né? E você acabou que, como você disse, teve o Eitan indo muito bem no, é, de um lado e o Devin Booker conseguiu... E algum, alguns momentos ali de, de criar o seu remit, conseguir pontuar e fazer a diferença para o Suns
0: Exato, é. esse ponto foi fundamental ali é, a gente viu ano passado já na, sé na série final de Heat Lakers, o Jay Crowder conseguindo marcar, e aqui a gente viu isso no primeiro jogo né é, em alguns momentos o Crowder ia nele o Eitan, é, dobraram aqui e o Monocelho a apenas 13 pontos então, isso foi fundamental. E o time, como você comentou, é só 11 bolas convertidas de LeBron e Davis. Quando você consegue limitar o, os dois principais jogadores nesse volume, é algo extremamente fundamental para conseguir parar o Lakers. E aqui nesse sentido, Léo, o Santos também conseguiu ter uma alta produção, algo que a gente não imaginava pela forte defesa do Lakers, mas aqui a gente conseguiu ver utilizar muito bem o, o Eaton, algo que a gente tinha até dúvidas em algum momento. Mas ele vem de uma crescente desde o meio de março. O Booker conseguiu sua produção também de alto nível. Então, mesmo com a ausência ali parcial Chris Paul, o Booker e o Eaton foram fundamentais para essa...
1: Conseguiram fazer uma, uma diferença no ataque, né? A gente citou como um jogo equilibrado por ser duas boas defesas e os times geralmente não conseguiram dar bons arremessos, né? Fez a diferença você ter o Waiton sendo muito efetivo ali no garrafão, como você citou. O Booker conseguindo criar sua remessa e ter bom momentos ali que fez a diferença ofensivamente. Que é o que o Santos precisa para conseguir, em muitos momentos, bater essa é a defesa. Porque o time do Lakers é muito forte defensivamente, né? né sempre que os adversários estão conseguindo dar os arremessos que eles buscam. Então você precisa de alguns momentos, o, o seu principal jogador acertando arremessos difíceis, conseguindo fazer uma coisa fora do que você imaginava, e nesse primeiro jogo nós tivemos um time que foi muito bem, só como até você citou, né o Vogel já desde o ano passado consegue bons ajustes, acho que foi isso o, o principal motivo que a gente viu de, de mudanças no Lakers no jogo 2.
0: Esse é o ponto, o Vogel é um excelente é, cara para fazer ajustes entre partidas, foi até um ponto que eu comentei aqui, no, que normalmente a gente viu no, na ele sofrendo bastante no primeiro confronto e depois conseguindo ajustar o time, até por isso que naquele momento é eu... playoffs. Outro ponto-chave aqui para mim, Leandro Eiton, no primeiro jogo, oito rebotes ofensivos. É, é algo hum. que a gente já viu um pouco do caminho do que o Vogel precisaria ajustar para essa segunda partida. né E aí você falou já um pouco, já tá entrando no jogo dois, você falou do Gasol. O Gasol não jogou no primeiro... Do confronto e no jogo 2 já um ajuste do Vogel aqui. 20 minutos para o espanhol. E aí esse é um dos pontos. E a marcação também em cima do do Eiton mudou. O, o primeiro jogo tiveram muitos pontos fáceis para ele já na zona pin. Ou ele conseguiu é, ganhar essa batalha pelo rebote ofensivo. E aqui a gente já viu o Lakers conseguindo atrapalhar e fechar melhor o garrafão para impedir as investidas do Bahamense.
1: É Você acabou tendo uma defesa muito forte, né? é, é, não dando tantos minutos. O Harrell, por exemplo, não jogou. Então é um cara que o, o, o Sans não pôde explorar né? em alguns minutos. É, e você teve uma marcação muito forte no Eito, como você falou, por mais que ele tenha... Ainda seja um bom aproveitamento, né? porque ele é um cara que dá esses arremessos ali embaixo do garrafão. Ele tem é uma boa técnica nisso, então ele é um cara que quando tem esses arremessos, consegue, consegue ser bem efetivo. Só que já
0: é um ponto, Léo, como é bom ver ele atuando fisicamente, sem querer dar aqueles arremessos Sim. de meia quadra. Quando ele é esse cara lá próximo do aro, faz esse trabalho sujo, é um cara espetacular.
1: Sim, é um cara, e é importante que ele esteja ligado pro Suns, né, porque como a gente falou, ofensivamente ele faz diferença, acho que o time necessita bastante dele sendo mais dominante, ele é um cara muito importante no pick and roll, né, como a gente até citou no preview, é um dos melhores nisso, em receber a bola ali do, do armador e em direção a 6, se pontuar, então ele é uma parte importante desse ataque e vem tendo uma boa série, né, a gente tinha dúvida de como ele estaria jogando, principalmente no jogo 1 um ele foi muito bem, no jogo 2 ele foi bem também, só que na questão defensiva ele foi, já foi um pouco mais é, explorado, não foi tão bem assim só que eu acho que os ajustes do Lakers fizeram um pouco a diferença também né, a gente primeiro teve o Anthony Davis muito melhor por mais que ele ainda não seja aquele cara que a gente viu na bolha, por exemplo, né? acertando arremesso de minha distância, com um jogo muito dominante, aqui ele, a gente viu ele sofrendo mais nisso, só que ele no mínimo participou mais, pegou rebotes ofensivos, sofreu um monte de falta, e bateu um monte de lance livre, então ele foi um cara que dificultou mais a marcação do, do Suns, e, e inclusive teve questões com faltas do, do Crowder, ele sabe que quando tem que entrar no Darius Silent, é complicado para a rotação defensiva do Suns, então isso... O David é uma coisa...
0: Sarit vem fazendo um, uma, um péssimo playoff, são só dois jogos aqui, mas pelo amor de Deus, eu tô com nojo é. desse
1: jogador. E isso muito por causa do Anthony Davis, né, Sim. uma coisa que acabou cavando faltas do Crowder, por exemplo, logo no início, ele teve que sair, e acho que isso é uma coisa que a gente espera do Anthony Davis, sendo um cara mais participativo, ele não tá conseguindo ter aquele volume dos arremessos de meia distância ali, ele não tá conseguindo entrar... Tão em ritmo que a gente já viu momentos no ataque, mas ele conseguiu cavar falta, conseguiu pegar rebotes ofensivos, conseguiu é, chamar muita atenção da defesa do Suns. E é importante porque, como a gente falou, ele é um cara muito diferente, né? É sempre complicado você sempre pensar nos adversários, putz, quem consegue marcar o Anthony Davis... Ele é um cara que é super versátil para a sua defesa. Então ele é um cara bem especial para esse Lakers. É importante ele está bem. Eu acredito que a gente não viu a melhor versão dele ainda. Mas já foi um cara que fez total diferença para esse ataque. A gente sabe que qualquer diferença assim, em um jogo tão equilibrado já é importante. Né?
0: É, você falou um pouco da fotografia do que mudou. Aqui finalmente o Lakers conseguiu forçar muito o adversário a erros. 21 pontos contra 5 nos, nos pontos originários de erros dos adversários. Então a gente viu o Lakers ano passado como essa defesa sufocante conseguia produzir pontos. Aqui a gente viu muito isso. O jogo foi definido muito por aí. Sim. Outro ponto importante. O Suns no primeiro jogo conseguiu vencer de lavada a batalha pelos rebotes. Aqui não só o Lakers venceu, mas com... eu tinha comentado que só o Eiton foram oito rebotes ofensivos. Aqui o Suns inteiro só quatro rebotes. Então Sim. o time conseguiu limitar esse garrafão é, ofensivo do Suns apesar do Eiton ter jogado bem como você falou e conseguiu também sair rápido no contra-ataque e produzir os pontos fáceis que é uma marca registrada do Lakers e aí o que você estava até falando do Davis teve uma jogada num contra-ataque que ele que dá o passe para uma ponte aérea pro... é, é um pivô super versátil que pode fazer isso, quantos pivôs a gente vê essa capacidade de sair Sim. batendo a bola no contra-ataque e fazer uma jogada dessa. Outro ponto importante, o Lakers com Davis, LeBron e Schroeder os três juntos para mais de 20 pontos, é algo que dificilmente eles perdem. Hoje, esse, nessa última partida, Anthony Davis 34 outros acima de 20 pontos. Fica difícil vencer essa partida, né?
1: É, porque você tem um time funcionando melhor ofensivamente, né? Se o LeBron ainda estava não conseguindo ter que ser aquele jogador que infiltra bastante, está sempre no garrafão adversário, a gente teve momentos que o shoulder foi importante nisso, e aí você desafoga um pouco o, o ataque, então você tem, como, por exemplo, o Gasol, que é um cara que espaça mais a quadra, por mais que a gente viu que nos principais momentos do Suns ofensivo era muito explorando os pivôs, né? ou era o Dromo ou era o Gasol, a gente sabe que defensivamente, até pela questão de idade, o Gasol já é um jogador que eu não imagino ficando em quadra num momento final, por exemplo, porque ele vira um alvo... E, e em playoff a gente vê muito isso, né quando o time tem um alvo ele ataca toda a posse daquele jogador, então o Gasol é um cara que sofre bastante nisso, só que pensando na parte ofensiva, eles passam mais para o Turing Davis, ele é um, um cara inteligente que dá a passe também para um time, precisamos de que eu acho que é importante ter jogadores que, são, que contribuem nessa questão. Então a gente viu um ataque que fluiu um pouco melhor. E como você citou, pelo simples fato de ter jogadores pontuando, né como foi o LeBron, o Schroeder, principalmente o Anthony Davis. Então foi um time que conseguiu é, ter melhores arremessos contra esses Suns e, e conseguiu isso fazer diferença. Acho que já foi até o final ali ter sido apertado. Foi meio estranho, porque todo momento parecia que a partida estava bem controlada pelo Lakers. E, e a gente sabe que eles, mesmo dessa forma, ainda sofrem com questão de arremesso de fora, o KCP foi muito mal nesse jogo, por exemplo só, e por isso até eu acho que é um time que não consegue abrir tanta é, uma vantagem tão grande assim, para conseguir liquidar aquela partida, mas já foi um time que funcionou bem melhor e, ofensiva, e defensivamente não deu chances pro Santos né, é um time, o Santos sofreu bastante para conseguir criar bons arremessos, conseguir pontuar e isso acho que fez a diferença também
0: Só um ponto que você falou do é só uma estatística aqui para mostrar o impacto dele, é, obviamente nesse último jogo o Drummond já conseguiu contribuir mais com 15 pontos 12 rebotes, mas o Gasol deu apenas 4 arremessos nesse jogo, os quatro chutes de 3, como você falou, ele espaça a quadra, ele tem uma excelente visão de jogo, comete pouco turnover, é, tem um bom encaixe ali, ele faz uma parede muito boa para o momentos e ele tem esse chute, ele consegue espaçar a quadra, limpar o garrafão para as infiltrações desses outros jogadores. O, o Drummond, você força o Davis a jogar fora do garrafão. Ah, o que ele pode fazer? Pode, mas não é o melhor dele. É, então, o Gasol ajuda hum. nesse sentido e é um encaixe ideal. A gente é. viu os minutos do Harold aqui, como você comentou, tem que... dificuldades defensivas e não ajuda o time ofensivamente, porque ele é o cara da infiltração. Aqui, Finalmente, ano passado, a gente viu muito Lakers os pivôs nessas situações é, variando jogo a jogo com mais uma vez. O Vogel faz um ajuste fundamental. Agora, Léo, até para passar a palavra para quem quiser fechar do Lakers e comentar já do próximo tema. Chris Polk jogou com, de média na temporada mais de 30, quase 30 minutos, tem média de quase mais de 8 assistências. Só 6 pontos, 3 rebotes, 5 assistências, em 23 minutos tentados, só 5 field goals tentados. Parece que a Sim. lesão no ombro é algo mais sério do que a gente imaginava, hein? E aí, se for algo sério, eu não entendi porque não o Monte Williams em si, porque é uma questão de lesão e não passa por ele essa... Mas a gente via claramente que o... o... O CP3 tava forçando Tinha alguma, alguns arremessos que você olhava Pra cara dele e parecia que tava doendo bastante Eu entendi porque eles esforçaram é. Nesse jogo, sendo que seria Muito melhor para até para vitalidade Da série, vamos dizer assim, você ter o jogador
1: Sim É, você acabou que teve um Confronto muito difícil pro CP3, né, porque logo Nesse, como você citou no primeiro jogo Ele teve essa lesão e, claramente, ele está bem limitado, né? A gente viu no jogo do ele dando alguns arremessos. Inclusive, quando ele assustou um de meia distância, ele batendo na cabeça, assim, sabe? Como ele estivesse falando, putz, eu consigo fazer isso aqui. Não sei por que não está acontecendo. E, obviamente, ele está limitado por conta dessa lesão. O que é uma pena, né? Novamente, um cara jogando muito bem e com o Suns tendo chances reais de passar por um favorito. E aí, se você passa pelo Lakers, você é um dos favoritos também a, a chegar numa final. E Mas isso limita demais o time, porque... A gente não tem nenhuma certeza que ele vai conseguir melhorar nessa série. Inclusive, não vem dando dific... é... É... Pelas... É... pelas entrevistas do Monte Willis após o jogo. Ele falou que ele tomou a decisão de tirar, inclusive, o, o CP3 adequado, porque ele não estava aguentando ver ele sofrendo com... para fazer alguma jog... jogada simples, com né? os movimentos simples. E a gente não tem certeza que ele vai conseguir melhorar para o próximo jogo. É, ele é um cara extremamente importante para esse ataque, principalmente jogando contra um Lakers, né? Para você tirar um pouco a bola da mão do Booker, tirar um pouco da responsabilidade, para o Booker poder jogar mais solto e muitas vezes só finalizar a jogada. A gente sabe que o Chris Paul é importante para dar aquele passe no momento certo, para também ter aqueles arremessos de média distância, que a gente sabe que em jogo, principalmente em jogo equilibrado, é importante. É um ataque que vai sofrer em muitos momentos é importante você ter esses arremessos, como o Chris Paul tem, com ótimo aproveitamento. Ele é um cara que comanda muito o ataque, né? Então, não só ataque defensiva, também, defensivamente também no perímetro. Então, é, é um cara que faz muita falta e, e não dá para ter certeza que ele vai conseguir simplesmente melhorar. Né? Acho que se recuperar 100%, pelo que a gente viu, é, é bem complicado, mas ele está jogando com limitações e isso faz muita diferença, porque o Pene foi bem... É, alguns minutos, mas a gente sabe que ele não vai fazer isso de todo, todo jogo, não vai fazer isso por 40 minutos, o, o, o Santos precisa do Chris Paul é, jogando bem, dando um ritmo ao ataque, é, e porque a gente já viu inclusive a questão dos, dos erros, né? a característica com o time com o Chris Paul é ser um time que joga é, numa, numa num jogo, um ritmo mais lento, sem cometer tantos erros, o ataque funcionando bem, e, e for, não foi isso que aconteceu, e a gente sabe que perdeu um dos principais jogadores ali, talvez o principal jogador do time para essas séries é bem complicado, e acaba que até sendo o diferencial projetando esses próximos jogos, né, o que a gente pode projetar do, do Santos para essas próximas partidas depende muito do Chris Paul, se ele não voltar, é, não, tem uma, não conseguir se recuperar bem dessa lesão, não tem muito o que o Santos fazer.
0: É, e aquele negócio, né? Todos os pontos, apesar que o Paine fez uma boa partida, é, obviamente o Vogel já fará os ajustes imaginando esse potencial cenário. E aí com o Paine, é só você dar dois passos para trás, deixar ele chutar livre. O Chris Paul tem a bola de meia distância dele de segurança, é um flow general, conduz todas as ações do time ofensivo e defensivamente. E o Paine, não só nessa liderança, mas em todos os outros aspectos, é, é um duro golpe para o Suns. E aí triste, né? Olhando para o CP3. Ele sofreu com lesões no, Le no Clippers. Sofreu com lesões no Rigi no Sofre com uma lesão agora. É, é um jogador que você até comentou. Pensamento de pauta que a gente teria ano passado. Naquele momento doido da pandemia. Da gente falar dos melhores jogadores sem títulos. Acho que a gente até fez um parênteses. Em alguma brincadeira. Você falou do Chris Paul. É uma tristeza né, ver um cara desse nível sofrendo sempre com lesões nesse momento da, da temporada.
1: É, porque é um cara que não consegue nem, muitas vezes, é, disputar, né? Porque, pô, esses Suns aí no a gente não colocava como favorito no início da temporada, mas é muito forte. Aí. E tem uma, uma série é, muito interessante contra o Lakers. Então, por mais que, de repente, o time não fosse campeão no futuro, você passar por um Lakers de um, de um time atual campeão, com o LeBron James... Acho que seria até importante também para a carreira do, do Chris Paul, mais um momento histórico para ele. Só que ele não consegue ter esses momentos porque ele acaba muitas vezes nem conseguindo estar em quadra, né? Aquele jogo aquele jogo 6 e jogo 7 contra o Warriors. Que ele tem essas lesões. é justamente lesões que tiram ele desse período. Ele teve uma temporada muito boa, muito saudável. O Sanz, inclusive, sofreu um pouco com lesões na temporada. E justamente agora ele tem uma lesão que, que parece ser simples. Né? No sentido de... Não é uma coisa que tiraria ele de longo, um longo período. Mas justamente nessa semana, acaba limitando o jogo dele. Então é, é bem triste. Porque é um cara que a gente ainda poderia ver tendo um bom basquete nesses playoffs e sendo decisivo, né?
0: Exato. É, aqui a série passa muito por essa situação, né? A gente viu os ajustes do Laker já se preparando para esse confronto, trazendo o Gasol para a partida, vamos ver se o Santos faz algum ajuste. É o elenco mais curto, então isso é uma preocupação. Mas a, a vitalidade dessa série... É Vai depender muito do, da condição física do CP3.
1: Sem ele, o Sanz não tem muito o que fazer, né? Fica muito nas costas do Even e é a defesa do Lakers vai se adaptar ainda mais a isso. Ele vai sofrer bastante, então eu acredito que precisa pelo menos do Chris Paul ali contribuindo bem, mais do que foi nesses minutos que ele teve no jogo 2.
0: É, uma pena. É, como eu comentei, hoje já tem confronto, o jogo 3 indo para a LA agora, então, é, é uma série para ficar de olho. É uma série que vem de um alto nível, mas essa situação do CP3 deixa a gente chateado. Mas é, faz ossos do ofício e vamos agora acompanhar para esses próximos passos. E agora o confronto que a gente guardou aqui quando a gente decidiu fazer esse podcast, nossa prioridade era por que Dallas Mavericks, que foi tão criticado por nós Está 2 a 0 no confronto. Você
1: quer que eu responda já?
0: <risos> Se você já tiver a resposta assim Tem. cara. Pode, pode. Luca,
1: Luca, don't a resposta aqui. <risos>
0: <risos> Os Mavis que fizeram de tudo para fugir do Lakers e aí, nesse caminho, cruzaram com o Mavis que a gente até comentou, foi uma série muito complicada ano passado. Hum. E aí, não, não, é, essa temporada o Meves já estava mordido do último ano por N fatores e tem justamente o esloveno Luca Dunt e até nesse sentido, Léo até para a gente começar falando aqui para quem não acompanhou nesse momento, Meves 2x0 duas vitórias em lei é algo surpreendente algo que você aqui falou, Léo que só havia... você falou 4x0 ou 4x1? não, falei 4x2 eu, não não, eu falei 4x2. Eu falei 4 a 2. Você falou não,
1: Eu tenho certeza que eu falei 4x2.
0: <risos> mas o primeiro jogo, 10 pontos de vantagem para o Mavis. Segundo jogo foi um pouco mais apertado, mas em nenhum momento o Mavis pareceu correr perigo. 6 é, pontos apenas de diferença. E aqui, Léo, a gente viu o Clippers com um plano claro defensivo. Tirar da. deixar a, uma marcação individual no, em cima do Luca Donte. Ah, eu tenho o Paul George, eu tenho o Kawhi Leonard, o é, Beverly, nem todos, talvez, ao NBA Team de, time Defensivo, mas todos eles bons Sim. marcadores, de, talvez o Beverly nessa altura da carreira não é tão bom um defensor assim, mas tem, é, é aquele cara que consegue incomodar, físico e tudo mais. Então, pô, vou deixar um jogador exclusivo marcando o Luka Doncic, é, e a partir daí, vamos ver como é que as coisas, vamos ter Fechar os, o resto dos jogadores. Primeiro ponto, muito por conta da criatividade aqui ofensiva, é, não é, não são é, há sempre um tráfego pela pando, aplicando ou assistir algum adversário dele e também é, e isso vem forçando demais e quando ele quer Fugir de uma marcação específica de um Paul George, Kawhi faz a troca de marcação, pega o cara fez muitos pontos em cima do Patrick, fez pontos em cima do é, nosso querido Ivica Suzubat, também trocando a marcação. E nesses dois primeiros jogos, a gente falou, terminou a primeira partida, o Tai Lu falou, vamos seguir com o mesmo, foi para a segunda partida, vamos seguir com o mesmo. e as duas partidas, o donte sendo extremamente dominante, e o Clippers nesses dois primeiros jogos não,
1: Bom, eu acho que acho que é o fator primordial da série até aqui, né? O Clippers não conseguiu encontrar uma forma de parar o Donchet. Ele vem conseguindo punir o time de todas as formas. Eu acho que vale dizer também, né, que quando os coadjuvantes do Mavis estão acertando os arremessos, fica muito difícil de parar o time. Porque você nesse, tu...
0: sentido, é, nesse sentido, Léo? Nesse sentido, Léo, o Mavericks teve um aproveitamento da bola de três durante a temporada regular de 30%, com 14 bolas tentadas. Nesse momento. Nesses dois primeiros jogos. É 50% de aproveitamento. Um número espetacular. Com então como você falou. Um salto gigantesco. É. Com 75% de aproveitamento. Harder com quase 9. Com 65%. Com quase 5, por, 5 bolas tentadas. 56% de aproveitamento. Don Titi com 12 bolas de três Porzingis também com 45% de aproveitamento. Todos os jogadores que tentaram uma bola de 3 é, né, nessa série, de 40% de aproveitamento. É algo surreal e fantástico. Mas não é algo que ser muito sorte. São jogadas desenhadas para justamente essas situações. Fora as bolas do donte que ele está no man a -man, difícil, Todas as maiorias das outras construídas para pegar um, um chutador livre.
1: Sim. E é, você tem bons arremessadores, né? O Tim Harder sabe que, como ele tá com essa confiança, o time tá bem, ele ainda é melhor nisso. Então, é um time que tem esses coadjuvantes ajudando bastante e isso facilita muito, né? Porque você tem o Don, que é um dos melhores passadores da NBA. É um cara que consegue criar muitos, a, é, muitas situações de arremesso por chamar muita atenção, por estar sempre frutando. Inclusive a gente citou no preview né, como seria importante talvez o, o, o Clippers não deixar ele dominar. Conseguir estar sempre frutando, conseguir criar aquele ritmo. Porque ele vai gerar aqueles arremessos dele no garfão, Ele vai conseguir gerar muitos arremessos para o perímetro. Embora o Clippers tenha até conseguido muitas vezes... É, dificultar essa linha de passe para ele do, quando ele vai de o um garrafão e tem, por exemplo, um passe para a zona morta e isso gera alguns turnovers no jogo 2, ele consegue dar ainda a produtividade para o time de gerar muitos arremessos livres, né? E aí quando você tem uns coadjuvantes, o finn Smith o próprio Porzins acertando esses arremessos de fora são caras que podem acertar isso mas não é sempre que você pode contar com um aproveitamento tão alto, né? E o Mavis acho que foi o grande destaque desse time esse aproveitamento muito bom dos arremessos de 3 coisa que inclusive era marcador Clippers, né, o, o maior recorde, o maior um aproveitamento na, na temporada. Então, vem sendo importante. E como você citou, a questão da marcação do Don't, né. Acho que o time já botou o Kawhi Leonard, o time botou o George. Muitas jogadas você tem essa variação, só que primeiro, o Mavis está sempre preparado para isso. O Mavis consegue fazer screens uma atrás da outra e mudar, muitas vezes, os marcadores, né. O Don't então... é
0: o cara que ele escolhe quem ele quer atacar e é muito facilmente ele consegue chegar no marcador que ele quer é, são situações aqui que às vezes até parece que o time não quer deixar o cara screens para não ter a marcação trocada em vez de acaba Sim. dando espaço gigantesco para o Donte chutar o Donte está muito confortável a gente não viu o Lucas tendo qualquer situação aqui é, de estresse nesse confronto ele acabou
1: conseguindo muitos bons arremessos né e ele consegue, como você falou, jogar com, contra qualquer um, né, então por mais que ele tenha acertado arremessos contra o George, contra o Kyle Leonard, você não vê isso acontecendo em sequência, porque ele tá sempre, o, o Dallas fazendo muitos screens, fazendo muitos bloqueios, para ele é, conseguir jogar contra o marcador que ele quiser no momento, e ele consegue tirar vantagem disso, então contra contra o Berville, ele consegue ir para o garrafão e pontuar, ele consegue, como a gente falou, girar muitos espaços e, e, e isso gerar muitas bolas de três livre. Quando você tem o Zubat te em quadra, ou ele, ou até mesmo o Jalen Brunson consegue explorar também o pivô. Então é uma situação que o Clippers tem bons defensores, tem, inclusive, como você citou, dos melhores da liga nisso, mas não vem conseguindo dar conta, porque o Doncic é incrível, acho que isso é o primeiro ponto. Se tudo isso estiver acontecendo né, pela qualidade dele, é porque ele é um cara extremamente difícil de marcar. Quando o time dobra no Don't, ele consegue achar um passe simples. Aí você. Acho que também é uma questão de pensar na, no lado do Clippers, né? Porque alguns momentos que a gente viu o time dobrando no Don't, o Don't com um passe simples de lado, tinha o Harder Júnior livre. Aí não dá pra você dobrar no Don't e deixar o arremessador com, é, com um passe, ou às vezes até no final do jogo 2, um, ele deu um passe pro meio pro Phil Smith que jogou. O perímetro para o hard Júnior é praticamente definiu aquele aquele jogo então se você aí, vai dobrar não, se tem que ter uma se você vai dobrar se tem que ter um um, um, um planejamento para talvez não deixar o principal arremessador livre porque também é um remesso que o Dallas vai querer dar né? É, até nesse
0: sentido, parece que não foi treinado. Parece que foi algo tirado ali da cartola, porque... É, decidiram é... no momento, vamos dobrar. Vamos dobrar, vamos correr ali. O cara que estava acompanhando a marcação nesse último jogo, tudo bem, você vê o Dont fazendo quase 40 pontos, 39 pontos, você fala, meu, o cara tá fenomenal, aqui precisamos fazer alguma coisa. Vou dobrar ali, mas não foi algo planejado, estruturado, não foi algo que aparentemente foi treinado para isso. Então a defesa do Clippers parece sem resposta nesse momento. Isso me assusta, não é nem só a questão do 2x0, é porque o 2x0 é uma situação extremamente complicada você estar tá com jogos dentro de casa, contra a parede nessa situação. Mas o que mais me assustou, Léo, é a falta de resposta do Clippers defensiva para essa situação. Porque ofensivamente, acho que o time, em teoria, vem bem. No primeiro jogo, com turnovers permitiu muitas cestas fáceis em contra-ataques. No segundo jogo, já controlou melhor isso. É, mas, surpreendentemente aqui, é, defensivamente, que é uma boa... Talvez nem não tão bem treinada pelo Taylu, que é um técnico ofensivo, mas de excelentes nomes, e o time não vem achando resposta do que fazer.
1: Sofrendo muito, né? Por mais que tenha grandes defensores individualmente, eles sofrendo bastante e não vem achando essas respostas. E, e como você falou, né? O Dallas consegue ter um ritmo e aí o, os arremessos vão caindo, fica o Luca cada vez mais imparável, e ele também né acertando os arremessos de três é, contestados, coisas que, que a gente viu, que alguns homens teve um aproveitamento ruim na temporada, então também vem tudo dando certo, ele vem dominando a partida, o Clippers vem tendo dificuldades para conseguir encontrar é, uma, um jeito de marcar, né e acho que vai ter essa parte das questões... Esses ajustes do time saber exatamente o que fazer e como fazer. Acho que isso vai ser importantíssimo pensando nos Jogos 3. Porque a gente sabe que o Dont, mesmo sendo bem marcado, ele é um cara que vai produzir muito. Então isso é uma questão importante. Só que como a defesa do, do Clippers vai fazer, eles vão dobrar? E quando eles vão dobrar, o que, que eles vão fazer ao redor? né que que, Como eles vão impedir que o Luca consiga, com um passe, deixar o um arremessador livre? Então é, é uma coisa que eu acredito que eles vão precisar repensar bastante: qual vai ser a tática para conseguir ter o. É, parar um pouco o Dante. Para quando você quiser, ah, nos minutos finais eu quero que o, o Kawhi Helen fique nele em toda a posse de bola. Como eles vão fazer para que isso aconteça? Para que ele não. por Lucas não tenha um, um marcador que ele queira. Então vai ser questões defensivas que o, que o Clippers vai precisar fazer. que é coisa que a gente não vai estar sofrendo tanto, porque. Vai ser difícil enfrentar o Don't, eu acho que sempre vai ser. É um cara que você consegue muitas vezes limitar e ele vai fazer 30 pontos. Só que a gente esperava um pouco o time um pouco melhor porque você tem peças para fazer uma boa defesa né? e isso é o que mais surpreende a gente.
0: E aí, outro sentido, até pra, como preocupação, e a gente até comentou aqui, né, Léo, durante a temporada, que o Clippers é, durante a temporada regular você até falou, foi o, melhor, foi o melhor aproveitamento das bolas de três, mais de 41%, e nesses playoffs, 32%. O time que a gente cobrava planos B e C para caso essas bolas não caíssem, e parece que não tem muita resposta, né? Até aqui a gente não viu é, jogadas trabalhadas fora as infiltrações de Kawhi e para tentar produzir pontos seja no mid-range, seja atacando o garrafão, jogadas trabalhadas, pensadas para você ter ou voltar a produzir as bolas ou conseguir criar outras ações decisivas. Então, putz, esse aproveitamento despencou aqui nesses dois primeiros jogos. Qual é, qual é o plano é, do Clippers para retomar o controle?
1: Não existe. Você teve um time que inclusive no jogo 2, o o Clippers só ficou no confronto porque o Kawhi Leonard no primeiro tempo ele carregou o time, né? Ele uhum. começou a acertar arremesso, começou a infiltrar. Esse é um cara extremamente importante ofensivamente. Ele fez mais de 20 pontos no primeiro tempo, então é um cara que manteve o Clippers na partida. E aí você teve novamente o Paul George voltando a, a jogar bem. Então, você tem, diferente do que a gente citou ano passado, né? Que, por exemplo, o Paul George foi super mal na, contra o Denver. O Paul George foi bem, inclusive acertou bolas no um período. Só que, no geral, o ataque dele está pior nessa questão os arremessos, né? A gente sabe que foi um time que teve números históricos na questão do aproveitamento. Só que vem sofrendo. E, inclusive, em muitos momentos que você fala, pô, o Clippers fez isso o ano todo. E o Marcus Morris ia lá acertar a bola na, na zona morta. Só que, no jogo passado, ele não acertou nada nos dois primeiros jogos, né, ele tá jogando muito mal, por exemplo, então, eu acho que até eles deram arremessos que você viu o Clippers dando e acertando com frequência e simplesmente não caiu, que aí volta também no ano passado pô, você via muitos momentos, pô, esse arremesso aqui o Clippers acertava na temporada regular e não acertou só que aí muito, vai daquilo também, né, de muito, muita jogada simplificada, e aí você necessita muito de Cavalino de Paul George sempre acertando os arremessos difíceis, que por mais que seja os jogadores que estão lá pra fazer isso você... Não quer necessitar só disso, né? E aí Sim. quando os arremissos de fora acabaram não caindo, o time sofreu bastante. E aí toda a questão defensiva que a gente falou, né? Porque eles acabam muito, tendo períodos que o time não consegue pontuar. O adversário está sempre pontuando, tá sempre conseguindo criar esses bons arremessos.
0: E aí outro ponto aqui que me preocupa, Léo. O Marcos Morris, menos 18 no plus-minus. Envy Kazubat, menos 15 nos plus-minus. Patrick Beverly menos 12 no plus-minus. Três jogadores aqui que tem mais de 20 minutos por partida. E aí, basicamente, o quinteto titular, Paul George e Kawhi Leonard, também mais de 10. E, e vi, vimos poucos ajustes na temporada, por exemplo. O Batum era um dos caras titulares aqui. É, com um elenco que talvez, do Mavis, que não tem um grande pivô adversário. Vi pouco o lineup tentando o Batum para essa ação outros ajustes o time mexeu buscou poucas soluções também no lineup para
1: é, e você vai ter um time sofrendo com por exemplo quando tem o Zubat em quadra né a gente viu como a temporada do Ibaka foi bem prejudicada ele ficou um bom tempo fora né? então é um cara que vem fazendo pouca diferença agora e era um jogador que esperava ser importante né porque defensivamente ele contribui bem e espaça a quadra também então é um time que vem sofrendo nessa questão por exemplo do pivô acredito que eles podem sim como você falou, jogar sem um deles e mais, e tentar uma, formações, porque o Meves não é o time que vai puni-los por não estar jogando com o pivô. Né? Inclusive, o Porzinhos vem sendo bem pouco produtivo. É um cara que está jogando, que de teoria ser o pivô ali do, do Dallas e produz pouco, pouco se utiliza, é do seu tamanho né em, em alguns mismatches que acaba sobrando. Então, acho que o Clippers vai é ter que fazer alguns ajustes para, principalmente, conseguir. Parar um pouco esse ataque do Mavis, né? E dificultar esses, esse aproveitamento dos arremessos dele. Conseguir dificultar um pouquinho mais o jogo do Doncic para aí, ofensivamente, as coisas talvez ir se acertando, né? Os arremessos voltarem a cair. Você continuar tendo o cavaleano de Paul George produzindo bem. Talvez o time consiga um passo para uma, uma próxima vitória aí. E já, quem sabe, sobreviver, né? Porque a gente sabe que é aquilo que a gente falou pro Hit. Se você acaba perdendo essa terceira partida, e ainda mais no caso do Clippers, fora de casa... Não sei se eles conseguem ganhar quatro jogos em sequência. Viu? É uma situação bem difícil
0: aqui. É um confronto bem complicado. E aí, dado todo o histórico que a gente tem do Clippers na última temporada, nessa situação é, é um ponto, um sinal de alerta, basicamente, bem alange é. alaranjado. Léo, utilizamos nossa hora de almoço aqui do serviço para poder gravarmos esse podcast urgente. Tem algum ponto adicional aí para você colocar?
1: Acredito que é isso, né? Temos muitas séries para falar ainda. Isso vai estar no nosso podcast tradicional. Sabe que, por exemplo, o Knicks e Hawks é uma série que vem sendo bastante comentário. A gente vai querer falar também. Só eu que não quis... quero
0: falar dessa série. Aliás, eu não quero ter muito papo com torcedores dos Knicks porque eu tô me sentindo ofendido aí com o Triangle careca, viu? <risos>
1: É, mas tem muitas coisas para comentar ainda, a gente trouxe talvez as a gente achou o principal nesse momento, mas tem muitas, inclusive nesses séries que a gente comentou, tem muita coisa para rolar ainda, então vai ter mudanças até o nosso próximo podcast. É por isso que a gente quis aqui já trazer um podcast extra, né, para não ficar também tanto tempo sem falar sobre basquete. Quem sabe que de uma semana para outra muita coisa acontece, muita coisa muda. Então vale a pena a gente estar tá aqui falando sobre algo, pelo menos algumas, alguns pontos desse início de playoffs. Você me permite apenas um destaque? Pode falar.
0: Hoje, no confronto dos Blazers contra os Nuggets, Léo, 85% da capacidade do ginásio é. dos Blazers, hein? Dá uma
1: inveja. Dá uma inveja lascada, né? <risos> você vê a torcida do Knicks ontem, né? Todo mundo lá, e a festa que eles estavam fazendo, inclusive. E a gente aqui tá com medo de ir no mercado ainda. <risos> Exato,
0: é. Ai, ai, mas vamos lá, muitos playoffs, muitas séries legais, muitos jogos bacanas aqui. Sim. A gente agradece aí você que ficou até aqui ouvindo esse podcast especial para falarmos de playoffs e quem sabe não surja mais play logo mais, hein? Fiquem atentos.
1: É isso. Tchau, um tchau. grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: from downtown!